0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isna Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre los sentimientos, que son los tipos y algunos ejemplos. Y es que a veces nos negamos incansablemente a admitir nuestras emociones y nuestros sentimientos y es en esa negación, en, do en esa mejor dicho negación en donde encontramos la infelicidad y la insatisfacción hablar con precisión de nuestros sentimientos puede ser complicado por su subjetividad por eso con este episodio quiero poner un poquito de luz en nuestra semántica más emotiva los sentimientos son una parte esencial de nuestra experiencia que necesitamos comprender ya que influyen en nuestras decisiones y en la percepción que tenemos de nuestra existencia. Nos permiten reconocer lo que está ocurriendo emocionalmente en nuestro interior. Además, es uno de los canales que tiene nuestro cuerpo para comunicar lo que estamos experimentando en el mundo, tanto interno como externo. Imagina por un momento que estás en tu primera cita con la persona que te gusta. Llevas días preparándote para esa tarde y por fin estás allí caminando a su lado. La noche es perfecta, la conversación es agradable y no quieres que acabe nunca. Estás feliz, tu corazón quiere salirse de tu pecho y te sientes nadar sobre un mar de sensaciones agradables que no quieres abandonar. Imagina también esta otra situación Resulta que acabas de recibir la noticia de que una persona a la que quieres acaba de morir en un accidente Sientes un vacío en tu pecho y percibes al mundo como irreal Esto no puede estar pasando Te dices a ti misma De golpe la tristeza ha instaurado una morada en tu vida y te ves sumergida ya no en un mar agradable sino en un océano oscuro de dolor Espero con estos ejemplos que puedas vivir más situaciones como la primera y menos como esta última. Pero la realidad es que en nuestras vidas ambas formas de sentir forman parte del repertorio de nuestro paso por este mundo. Es una característica esencial de ser humano poder sentir lo que nos acontece. Ahora bien, ¿qué es exactamente sentir? Si regresas a las dos experiencias anteriores, te darás cuenta de que son muy distintas, incluso de alguna manera opuestas. Sin embargo, a pesar de sus discrepancias, tienen algo en común. Ambas se manifiestan en nuestro cuerpo. Tienen un reflejo biológico. Esto es obvio, lo sé, pero es la clave de todo. Eh, dijo Damasio, que, eh, o definió, mejor dicho, los sentimientos como la percepción De un determinado estado del cuerpo Junto con la percepción De un determinado modo de pensar Y de pensamientos con determinados temas Es decir Si te das cuenta que hay un bucle Una conexión que vuelve Vuelve en sí mismo Que tiene que ver con los pensamientos La sensación y la reacción fisiológica De nuestro cuerpo Elaboramos a través De ese estímulo que recibimos como lo percibimos. La conciencia de que nuestro cuerpo está de determinada manera es la clave de todo sentimiento. El contenido esencial de todo sentir es la representación particular del cuerpo. Su sustrato es el conjunto de patrones neuronales que cartografían el estado corporal del cual puede surgir una imagen mental del estado del cuerpo los sentimientos están íntimamente relacionados con una percepción con una idea con una representación incluso con la capacidad de ser conscientes de lo que nos pasa en el cuerpo en este sentido los sentimientos no son necesariamente productos de una emoción son un proceso más amplio que surge de cualquier conjunto de reacciones homeostáticas abarca todo aquello que se refiere al cuerpo las personas tienden a equiparar los sentimientos con las emociones, pero no son exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre, entre estas dos variables? Resulta que las emociones son una respuesta multidimensional de corta duración que implica una serie de condiciones desencadenantes, procesos valorativos, cambios fisiológicos, experiencias subjetivas cuya finalidad es la adaptación a un entorno en continuo cambio. Hasta allí estamos bien. Ahora, los sentimientos son la conciencia o percepción corporal de la emoción. Aunque, como hemos visto, es un proceso más amplio que abarca todo aquello que se refiere al cuerpo. Sin embargo, a nivel afectivo es la percepción de los cambios corporales inducidos por las emociones, es decir, tengo una emoción, esa emoción me lleva a percibir los cambios en mi cuerpo y eso que estoy percibiendo es el sentimiento. Además, las emociones duran poco y con frecuencia son intensas y automáticas, mientras que los sentimientos son de duración más prolongada. Suelen ser menos intensos y sobre ellos solemos tener un mayor control consciente. Un ejemplo eh, de lo que les acabo de decir es el rencor. Una de las emociones que subyace a este sentimiento es la ira, es decir, la emoción es la ira, el sentimiento es el rencor. Cuando esta emoción, la ira, se extiende en el tiempo, reduce su intensidad y está mediada por un proceso mucho más reflexivo, se convierte en un sentimiento de rencor. Los sentimientos y las emociones son fundamentales en las relaciones sociales y en la toma de decisiones que requiere la vida social. Son importantes para el razonamiento. Las emociones positivas o negativas y sus respectivos sentimientos están directamente implicados en nuestras experiencias sociales. Además de lo anterior, ¿por qué necesitamos los sentimientos? No basta con responder de manera adaptativa a nivel automático, es decir, la emoción. ¿Por qué adicionar la conciencia en este proceso? Es decir, el sentimiento. Damasio plantea que al ser conscientes de nuestras emociones conseguimos un mayor nivel de protección. Conocer nuestra emoción nos permite pensar más allá y predecir la probabilidad de que aquello que nos emociona, objeto de emoción, esté presente en un contexto determinado, de manera que pueda ser evitado o previsto en lugar de tener que reaccionar de manera urgente ante su aparición. Este mismo autor afirma que otra ventaja de sentir nuestras emociones es que podemos generalizar nuestro conocimiento y decidir actuar en consecuencia. Ser conscientes de las emociones nos ayuda a flexibilizar nuestra respuesta basada en la historia de interacciones con el ambiente. Ahora bien, eh, básicamente existen dos tipos de sentimientos los sentimientos de emociones y sentimientos de fondo los sentimientos de emociones son todos aquellos que se asocian a la conciencia de un estado emocional particular volvemos al ejemplo de la ira okay? eh, todas, eh, to todo lo asociado a la ira pero de manera consciente ¿no? eh, eh, es lo que tiene que ver con los sentimientos de emociones. Su manifestación depende de la reacción emocional. Entre este tipo de sentimientos podemos encontrar unos que son positivos y otros negativos. Por positivo se entiende aquellos sentimientos en los que predominan las sensaciones agradables, placenteras y de bienestar. Por ejemplo, el amor es el afecto que nos inclina hacia una persona, animal u objeto a la que se le desea lo bueno. La esperanza, es la confianza de alcanzar aquello que esperábamos o deseábamos. Satisfacción, es la emoción que emerge cuando hemos cumplido un deseo. Gozo, es aquella emoción intensa causada por un evento que nos agrada mucho, está muy asociada al placer. El entusiasmo, es la exaltación de nuestro estado de ánimo producto de un evento. Por negativos, comprendemos aquellos sentimientos con los que predominan las sensaciones desagradables o poco placenteras. Por ejemplo, tristeza, una emoción que ocurre ante un acontecimiento desfavorable o ante la pérdida de algo o alguien significativo. La ira, reacción emocional que tenemos cuando se produce un resultado negativo para nuestros intereses. A ver si se entiende. Estamos en la emoción, que es la tristeza pero el sentimiento sería todo lo asociado de manera consciente, que es cuando empezamos a reconocer cómo se siente nuestro cuerpo. La ansiedad es la inquietud, nerviosismo o exaltación que sentimos ante una situación que concebimos como peligrosa. La vergüenza, una emoción asociada a la percepción de pérdida de la dignidad, como consecuencia de un error o de la confesión de un punto de vulnerabilidad la decepción es la emoción que se produce cuando la realidad no cumple nuestras expectativas y qué nos llevaría por ejemplo la vergüenza ¿no? eh, la emoción ¿no? entonces lo que elaboramos de ella lo que percibe nuestro cuerpo fíjense que dice es la emoción asociada a la percepción de pérdida cuando hablamos de percepción de pérdida de la dignidad percepción, estamos hablando del sentimiento por otro lado, los sentimientos de fondo son aquellos que no se originan de estados emocionales. Por ejemplo, el apetito, la propiocepción, es decir, la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales. La interocepción, sensaciones que provienen de los órganos internos del cuerpo cuando sientes algo dentro de ti. Esta es la imagen que tenemos de nuestro estado corporal cuando no está siendo muy influenciado por las emociones, sino netamente por lo que estamos sintiendo lo fisiológico. Después de haber explicado todo lo anterior, algunas de las conclusiones a las que puedo llegar en este episodio es que todas las emociones generan sentimientos. Siempre y cuando seamos conscientes y percibamos nuestra reacción emocional. Aunque los sentimientos pueden estar relacionados con las emociones, no se reducen a estas y pueden presentarse también en su ausencia. Y los sentimientos son un proceso de percepción de los estados del cuerpo en ausencia o presencia de emociones y pueden ser más generales y duraderas que estas últimas. Es decir, las emociones. Sé que está un poquito enredada la cosa, pero si prestas atención y te quedas con este, eh, este principio, la emoción es algo que dura poco okay, y es automático. La sensación, o oh, perdón, el sentimiento, tiene que ver con la percepción y eso, con la sensación, con algo más corporal y dura más tiempo y no tiene que estar... Precisamente concatenada con una emoción que vendrían siendo la, los sentimientos de fondo. Ok, si te quedas con ese principio, vas a entender y ustedes dirán, Isneker, ¿por qué es necesario conectar con todo esto y entender estos procesos y estos complejos conceptos? Porque de allí radica la asertividad. La asertividad, recuerden que es una habilidad que todo ser humano puede desarrollar siempre y cuando esté conectada consigo misma. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que se haya entendido. Si lo entendiste, genial. Igual me mandas mucho amor y todas tus preguntas e inquietudes al privado por Twitter o por Instagram o incluso por TikTok. Y si no lo entendiste, recuerda que puedes contactarme a través de mis redes sociales. Twitter, Instagram, eh, Clubhouse y Twitch como psicoplentwood11, Facebook como psicóloga como Gineca blanco, perdón, y TikTok como psicóloga genética blanco. Por allí puedes comentarme cualquier inquietud que tengas. E incluso en Instagram y en Twitter hay un link en mi video que te llevará directo al Telegram o a mi WhatsApp y por allí podremos hablar más cómodamente. Un fuerte abrazo y que tengas un hermoso día.